0: Das Sechs-Stunden-Rennen von Spa und das Finale der Sonora-Rallye in Mexiko sind die Themen des Tages am Tag nach dem ersten Mai. Der erste von zwei Pitcasts, der sich mit dem vergangenen Motorsportwochenende befasst. Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von zwei absoluten Top-Veranstaltungen mit teils dramatischen Ausgängen, mit viel Hintergründen, mit O-Tönen der Fahrer und mit der idealen Ergänzung zur neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die seit Samstag, spätestens Montag, bei allen Abonnenten und Vorabbestellern im Briefkasten angekommen sein wird. Das Thema Le Mans, das Thema Sportwagen, Langstreckensport – Sowie das Thema Rallye Dakar und marathon Rally sport stehen im Zentrum von Heft Nummer 72 auf den erneut 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten. Da widmen wir uns in mehreren Schwerpunktthemen, den 24 Stunden von Le Mans. Und da passt ja als Generalprobe das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps am vergangenen Samstag ganz genau rein. Toyota hat nach wie vor die Vormachtstellung in der Langstrecken-Weltmeisterschaft inne. Es setzt auch... In Spa-Francorchamps einen Doppelsieg für die Mannschaft, die in einem Gewerbegebiet in Köln-Marsdorf beheimatet ist. Allerdings gibt es im ewigen Zweikampf zwischen Hypercars und LMDH neue Spannung. Nicht zuletzt deswegen, weil auch das Wetter in Spa-Francorchamps als Gleichmacher und als belebendes Element mit reingespielt hat, wie es so oft der Fall ist in den Ardennen. Zunächst einmal müssen die Toyota erkennen, dass der neue Ferrari, auch das ein Hypercar, eine Eigenkonstruktion, in Sachen Grundschnelligkeit über eine schnelle Runde in der Qualifikation den GR010 Hybrid mindestens überlegen ist. In der Qualifikation von Spa-Francorchamps hätte nämlich Antonio Fuoka die Pole Position okkupiert, wenn er nicht die Strecke verlassen hätte unter Vorteilsnahme und deswegen im Nachhinein gebüßt worden ist, so kommt ein Toyota trotzdem auf die erste Startposition in einem gut durchmischten Feld, in dem zumindest im Qualifying nur den Porsche aus der absoluten ersten Liga ein bisschen was fehlt, wie Kevin Estre nach Startplatz 6 konstatieren muss.
1: Ja, okay, äh, erste Runde auf richtige trockene Strecke für mich in Spa und so, nicht so einfach. Äh, und auch nicht so viel Runde für uns als Preparation fürs Auto, aber das Auto war eigentlich ganz okay. Ich habe noch nicht alles perfekt äh, hinge- hingekriegt äh, in einer Runde und wir hatten auch ein kleines Problem mit dem Dash. Äh, ich hatte nicht alle Informationen. Ähm, so ja, wir müssen, äh, müssen das, das Auto ein bisschen verbessern, aber es war gut für mich, um ein bisschen in, in Rhythmus zu kommen ins Spa auf trockene Strecke.
0: Im Rennen selbst gibt es dann auch eine Wetterlotterie, weil es kurz vorm Start regnet, dann allerdings der Regenschauer sich verzieht. Und deswegen gehen die Fahrer mit unterschiedlichen Strategien in die Qualif- ins Rennen hinein. Toyota setzt auf Slicks, die direkten Verfolger, angefangen von Ferrari, setzen auf Regenreifen. Damit fällt Mike Conway in der Startrunde zwar bis auf Position 7 zurück, während der Ferrari sich an der Spritze einen Vorsprung rausarbeiten kann. Das allerdings ist nur von kurzer Dauer, denn einmal mehr hat Toyota den richtigen Riecher, die richtige Rennintelligenz bewiesen und die Langstreckenerfahrung aus den vergangenen Jahren optimal umgesetzt. Der Regen kommt nicht wieder, der Reifenpoker zahlt sich aus. Kamui Kobayashi, Mike Conway und Jose Maria Lopez gewinnen letztlich die sechs Stunden Rennen, das 6 Stunden Rennen von Spa-Francorchamps. Vor dem Schwesterauto von Brandon Hartley, Rio Hirakawa und Sebastian Buemi. Zwischen den beiden Toyota geht es einmal mehr hoch her. Und erst kurz vor Schluss kann Kamui Kobayashi trotz einer 5 sekunden strafe das entscheidende Manöver umsetzen. Kobayashi in der letzten Stunde mit dem Überholmanöver, nachdem Brandon Hartley seinen letzten Stopp hingelegt hat. Und damit sichert der Japaner sich den Sieg mit seinem Trio mit Conway und Jose Maria Lopez. Die beiden Toyota sind dabei mit einer etwas anderen Abstimmung unterwegs, weil der Neuseeländer Brandon Hartley in der Qualifikation auf kalten Reifen beim Anwärmen dieser Reifen einen Unfall gebaut hat, Ausgangs der Eau Rouge, und deswegen einen Satz Reifen mehr verbraten hat im Qualifying als das Schwesterauto. Das hat man mit einer anderen Abstimmung zu kompensieren versucht. Und über die Dauerläufe im Rennen hinweg war der Wagen von Kobayashi, Conway und José Maria Lopez damit um eine Nasenlänge voraus gegenüber dem anderen Wagen. Da hat nicht mal die fünf sekunden strafe wegen des Überholmanövers gegen Brandon Hartley neben der Strecke gegen Kobayashi noch irgendwas ausrichten können. Ganz so einfach, wie es ausgesehen hat, weiß allerdings Alexander Wurz, war dann dieser neuerliche Doppelsieg für Toyota doch nicht.
1: Uh, spa sechs stunden rennen wie so oft. Spa hat immer irgendwelche Wetterkapriolen. Zwar haben wir keinen Schnee gehabt und auch keinen Sommer, aber zumindest einen uh, Start, wo es nicht ganz klar war, welche Reifen man uh, nimmt. Uh, wir haben uns entschieden, mit relativ viel Risiko mit Slickreifen an den Start zu gehen, während alle anderen unserer Konkurrenten uh, rund um uns uh, den Regenreifen verwendet haben. Und das hat sich dann nach ein paar Runden uh, als richtig uh, herausgestellt. Mike Conway konnte die Führung dann übernehmen und ausbauen und auch Sebastian Boemi konnten richtig gut aufholen und war dann nach eineinhalb Stunden schon in den Top 3 und ganz vorne und das war eigentlich die Entscheidung auch hohes Risiko zu gehen im Nachhinein wirklich top. Das Rennen war immer extrem spannend, wir hatten schwere Unfälle gesehen, Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir sind sehr froh, dass dass keinem etwas Ernstes passiert ist an dem heutigen Renntag. Einige sehr prekäre Situationen. Und dann war es aber immer spannend. Also in Wirklichkeit mussten wir dann auch nach immer hinten schauen. Die Porsches waren sehr gut im Rennen. Ferrari hat halt mit ihrem ersten Stopp leider sich selbst in die Defensive gebracht und waren halt so dann ein bisschen zu weit weg, um richtig an uns Druck zu machen, aber sie waren extrem schnell. Also äh, Spar, wir sind äußerst stolz, dass wir hier ein 1 und 2 nach Hause gebracht haben. Äh, Die Piloten haben sich das Geld heute wirklich redlich verdient und absolut verdient, denn die waren wirklich top. Also das war äußerst schwierig in Spar, ohne Reifenwärmer, mit Slicks im Nassen zu fahren. Das war zwar in Spar immer möglich, aber nur mit Reifenwärmern das muss ich den Hut ziehen vor dem Piloten. Und es tut mir für die Leute, die, die sich da weggedreht haben, weil es ist echt. Die Fans können sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Aber wir sind happy. Erster zweiter ist gut und jetzt gehen wir nach Lemmer.
0: Es gibt in der Tat eine ganze Reihe Zwischenfälle zu berichten. Einer der schwersten davon ein Unfall von Renger van der Sande in einem Cadillac. Cadillac hat zum ersten Mal zwei in der Weltmeisterschaft eingesetzt, nachdem ein zweites Auto nachgerüstet worden ist. Quasi ein Gaststarter aus der IMSA-Serie, wo die gtp Cadillac ja ohnehin schon im Rudel auftreten. Zur Le Mans-Vorbereitung bei der Generalprobe vor dem großen 24-Stunden-Klassiker hat nun auch das WM-Team ein zweites Auto gehabt. Renger van der Sande in der zweiten Stunde von der Elektronik genarrt, die ein falsches Signal an seine Servolenkung geschickt hat. Das Lenkrad hat es daraufhin verschlagen und Renger van der Sande heftig in der Orouge in die Leitplanken Geschickt. Der Niederländer hat leichte Kopfschmerzen, das Team auch, allerdings ist das Auto, erstaunlicherweise zumindest das Rohchassis, unversehrt geblieben, sodass das Team den Wagen wieder neu aufbauen kann. Das geschieht übrigens in Deutschland. Und wer wissen möchte, wo, dem sei die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk empfohlen, Heft Nummer 72. Dort enthüllen wir nämlich in unserem großen Le Mans Special in der großen Vorschau, auch exklusiv, wo und warum das Team Cadillac Racing für die Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Deutschland angesiedelt ist. Druck hat Toyota auch bekommen von Ferrari, zumindest so lange, bis Antonio Fuoka nach einem Boxenstopp auf kalten Reifen beim Rausfahren auf dem abschüssigen Bereich der alten Stadt Zielgerade die Kontrolle über den Wagen verloren hat und heftig in die Leitschienen eingeschlagen ist. Kalte Reifen... Durch das Verbot von Reifenwärmern, von Heizdecken, in diesem Jahr erstmals durchgesetzt in der Weltmeisterschaft, ist denn auch ein viel diskutiertes Thema im Fahrerlager gewesen, nach dem 6-Stunden-Rennen von spa francorchamps Gerade bei kühlen äußeren Bedingungen wie in den Ardennen ist es, Alexander Wurz hat es gesagt, extrem heikel gewesen, ohne Heizdecken arbeiten zu müssen. Fuoco, eines der Opfer, Brandon Hartley in der Qualifikation gleichermaßen. Hartley allerdings hat mit seiner Truppe auf fürwahr bemerkenswerte Art und Weise zurückgeschlagen nach dem Rückschlag in der Qualifikation. Das sieht auch Rob Leupen, der Teamchef von Toyota, so.
2: Ja, das dritte Rennen hier in Spa. Immer spannend. Warum? Ja, hier kann alles passieren. Und hier passiert doch alles. Wettermäßig war es wieder äh, ja, ein Höllenritt, würde ich mal sagen. Mit äh, ganz großen Konsequenzen für uns. Die Nummer 8 hat... Leider schon äh, am vergangenen Samstag, im Quali- Freitag im Qualifying leider äh, ja, einen kleinen Abflug gehabt. Vorher lief es für uns auch nicht sauber. Viele Probleme, kleine Probleme, nicht so richtig äh, unsere Free Practices durchgekriegt. Äh, wir hatten Themen mit ein bisschen Software hier, ein bisschen Reifen da, viele Unterbrechungen. Aber fürs Rennen doch wieder ganz gut ja, alles hingekriegt. Aus unserer Sicht, es war ein sehr taktisches Rennen. Wir haben mit einer anderen Strategie angefangen, auf Slicks zu starten und danach eigentlich die Pace machen zu können. Zum Ende hin haben wir gesehen, dass unsere Competitors dabei sind. Ferrari insbesondere, aber auch Porsche und Cadillac haben gut Gas gegeben. Peugeot leider noch nicht, wo wir sie erhofft haben oder erwartet haben. Letztendlich für uns ein ja, Doppelsieg. Nicht erwartet, hart für gearbeitet, toll fürs Team, toll für die Fahrer. Ich glaube, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Gute Generale für Le Mans, das ist das nächste Ziel. Und ja, natürlich freuen wir uns da schon lange drauf, insbesondere dieses Jahr, 100 Jahre. Le Mans hoffentlich den Sieg zu verteidigen, den wir letztes Jahr dort geholt haben. Das Team ist dafür bereit und wir freuen uns drauf.
0: Gut zurückgeschlagen hat auch das Porsche-Werksteam. Nach einem spektakulären Start-Turn ist zunächst einmal Laurenz Fantor in der Spitzengruppe mit dabei. Dann allerdings konstatiert der Belgier einen Totalausfall aller elektrischen Systeme an Bord. Einen kompletten Blackout und auch ein Reset hätte nichts gefruchtet. Der erste der Porsche 9,63 damit draußen.
2: So, war Start of the race, what happened?
0: No idea. Uh, entered the last chicane, all of a sudden uh, there was a complete blackout. Um, I tried to do some procedures to reset the car, but unfortunately nothing got back. Um, so yeah, we to analyze what happened. Uh, it's unfortunate because I think we were in a good position. The race was going very well so far with good strategy, and the car was feeling pretty good. Um, so, yeah, a shame. Das zweite Auto ist bis in die letzte Runde hinein auf der dritten Position unterwegs nachdem Frederik Makowiecki, Dane Cameron und Michael Christensen sich ebenfalls gut in Szene haben setzen können, im Rennen deutlich schneller dabei gewesen sind als in der Qualifikation zuletzt. Erst in der allerletzten Runde setzt sich James Calado in einem Ferrari 499p mit einem spektakulären Manöver noch vorbei und holt für Calado, Giovinazzi und Alessandro Piergiuidi so gerade eben noch Platz 3, den er Frederik Makowiecki, vor der Nase wegschnappt. Entsprechend bedient es Dane Cameron nach dem Verlust von Platz 3 so kurz vor Schluss. Quick word for a press release.
3: How would you sum sure. up this race? Uh, yeah, I mean, overall, I'd say a good recovery from a very tough qualifying. Um, yeah, we didn't quite have the balance that we wanted and it was a tough ask for Fred to qualify with basically no no dry laps in the car. So, you know, that was not easy for him. Um, but yeah, I thought we recovered well as a team. We Improved our balance. We had a bit more speed. We had a few little small issues over the course of the race, but I thought we responded and reacted well as a group to those. And um, we thought if we execute, a podium is possible. And uh, yeah, it hurts to uh, have it slip away on the final lap. There, it would have been a nice reward for um, you know the car five size of the garage to. Um, To bring that to all the boys and girls, have been working quite hard, but it's still a, a well-executed day as a team and uh, another, you know, building block towards Le Mans. Obviously, we still um, work in the background to uh, continue to find some more pace for our 963.
0: Qualifikation sei Frederik Machowiecki noch ohne Erfahrung mit diesem Reifen unterwegs gewesen. Im Rennen sei die Balance deutlich besser gewesen. Man hätte sehr gut umgesetzt, was man im Qualifying und im freien Training gelernt hätte und das Rennen perfekt angegangen. Podium wäre ein guter Lohn für die mühevolle Arbeit gewesen. Schade, dass man das auf den letzten Drücker verloren hätte. Jetzt gehe es darum, noch mehr Erfahrung zu sammeln und den 9,63 schneller zu machen. Auch Thomas Laudenbach, der Rennleiter von Porsche, hadert natürlich damit, dass man so kurz vor Schluss Platz drei noch verloren hat.
4: Ja, also jetzt so direkt nach dem Zielanlauf auf P4 in der letzten Runde das Podium verloren. bin ehrlich, die Enttäuschung ist groß. Ich glaube, die Mannschaft hat einen Top-Job gemacht, wir hatten die richtige Reifenwahl am Anfang, wir hatten eine gute Strategie, keine Fehler. Aber man muss ganz klar sagen, momentan, so wie die Kräfteverhältnisse sind, war mehr nicht drin. Ja, wir werden weiter dran hart arbeiten, gar keine Frage. Ähm, das muss man jetzt auch erstmal wieder wegstecken, weil jeder arbeitet hier, um zu gewinnen. Und äh, heute waren wir wieder ganz knapp dran. P4 war das, was möglich war. Abschütteln und weiter geht's.
0: Am anderen Ende der Welt geht die sonora Rally zu Ende, ebenfalls bereits am Samstag vor dem Wochenende. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk werden in der Automobilwertung nur knapp geschlagen von Nasser Alatia und Mathieu Boymel. Boymel und Alatia übernehmen damit auch Platz 1 in der Weltmeisterschaft vor Al-Raji und Gottschalk.
5: Ja, Sonora-Rally, erste Mal hier bei der Sonora-Rally, für alle recht neu. Äh, ähm, ja, es war eine, eine spannende Rallye, eine schöne Rallye, nicht immer ganz so einfach, anstrengender als gedacht. Äh, Teilweise tolle Strecken, teilweise sind nicht so schön, aber alles in allem, denke ich, eine gute Veranstaltung und äh, wir hatten viel Spaß hier. Klar, auch ein paar rückschläge mit unserer Technik, aber wir haben jeden Tag gekämpft und sind happy jetzt als Zweiter am Ziel zu sein und äh, so wie es aussieht, auch Zweiter in der Meisterschaft. Das war ein schöner Schritt für uns und jetzt schauen wir halt, wie es weitergeht und freuen uns auf die nächsten Rennen, die noch
0: kommen werden. Bei den Motorrädern gibt es einen dominanten Sieg von Daniel Sanders auf der Gasgas. Er lässt der Konkurrenz keine Chance. Die große Überraschung über die fünf Tage hinweg ist zum einen die riesige Überlegenheit, ja die Eklatanz, mit der Daniel Sanders das ganze Feld hinter sich abhängt. Dann aber auch Toscha Schareiner, der als bester der Honda-Fahrer bei seiner Feuertaufe mit dem neuen Bike auf Platz zwei ins Ziel kommt. Matthias Walkner, der 35-jährige Österreicher aus Kuchel im Salzburger Land, auf seiner KTM beim Comeback nach der schweren Verletzung von der Rally Dakar, auf Position 5 mit einer eindrucksvollen Analyse dessen, was Daniel Sanders so stark gemacht hat. Der
4: 8. am 5. Gesamtrang war super, super lässig und es war heute nochmal spannend, weil der Van Beveren, der was in der... Weltmeisterschafts-Gesamtwertung Zweiter ist, bei denen ist es auch um richtig viel gegangen. Der war gerade eineinhalb Minuten hinter mir. Von dem her habe ich gewusst, ich muss Gas geben, ich muss pushen. Ich ähm, habe mein Setup für den Tag halt noch einmal verändert, weil wir gewusst haben, es ist extrem schnell. Wir haben an die 120 km Schnitt gehabt auf die 140 Fahrkilometer. Und ja, es war extrem schnöe, sandige mit so viel Wöhnen und es war so anstrengend. Also es war eigentlich fast der anstrengendste Tag heute, weil einfach alles ist so schnell war im Kopf, so fordernd, weil du weißt halt, wenn du eine Wöhne übersiegst, ein, ein, ein Kämmergrasbuschen, eine ein Sanddüne irgendwie falsch liest, dann ist es gleich mal vorbei, weil es halt einfach so schnell ist und ich bin echt ein extrem hohes Tempo gefahren gefühlt. Ähm, ich habe glaube jetzt nicht viel verloren, bis auf den Senders, der ist halt da echt in einer anderen Welt, der ist halt da in Australien im Outback aufgewachsen, der kennt das der Hand, der fährt seine Hatta-Fink-Rennen, hat er gesagt, die sind ganz genau so und du hast ja gesehen bei den ganzen Sandhügeln, die 5 Meter, 10 Meter hohen Hügeln, was der Wind irgendwie so aufbaut hat über die Jahre, wir springen halt mit 120 bis 135, 140 aussehen, an die 30, 35 Meter und der Sender sagt halt, er lasst überall vorstehen, also springt damit 140, 150 raus und überall halt war immer eine Spur zwischen 5 und 10 Meter weiter, also ist wirklich, ich glaube ich habe noch nie in meiner Karriere, in meiner Laufbahn was gesehen, was so beeindruckend war, dementsprechend schnell war, also ich habe mir vier Minuten abgenommen, wo ich nicht weiß, wie das, wie das geht. Ich habe auf dem Ricky Brabeck, der was die Sonora-Ralle glaube ich jetzt vier oder fünfmal schon gewungen hat, der was in der Gegend daheim ist, der hat glaube ich 30 Sekunden oder so auf mich gut gemacht und auch auf dem Senders oder was drei Minuten verloren. Also es ist echt unverständlich, ein bisschen andere Welt, aller aller höchsten Respekt, aber ja, habe schon gesagt, das braucht da nicht alle Tage, weil das geht halt nicht immer gut. Aber allen in allen bin ich super happy, es war ein extrem positives Comeback, ich habe keinen einzigen Sturz gehabt, ich habe mich relativ sicher gefühlt. Es war von dem Gefühl her, wie sehr dass ich gepusht habe, war ich teilweise besser dabei, wie erwartet, speziell gestern, wo ich gerade drei Minuten verloren habe. Also ich habe wirklich nie übertrieben viel verloren, merke oder weiß, an was ich noch ein bisschen arbeiten muss, dann noch ein bisschen beim Setup. Immer herumbasteln. Ähm, wir brauchen ein bisschen eine größere, größere Range. Nur wenn es jetzt rein sandig ist, wissen wir, was wir machen müssen. Wenn es rein nur stonner zum Fahren sind, wissen wir auch, wie wir es abstimmen müssen. Aber diesen Mix, einen kom- guten Kompromiss zu finden, der geht uns noch ein bisschen ab. Aber für das arbeiten wir, für das trainieren wir. Aber allen im allen bin ich echt super, super happy, sehr, sehr positiv. Und ja. Gewaltig, dass der Senders alle Puzzleteile jetzt einmal richtig zusammengebaut hat, weil er hat sich die letzten Jahre eh extrem unter seinen Wert geschlagen. Mir war es immer schon klar und bewusst, dass er wirklich eine neue Generation ist, eine eigene Liga, aber er hat nicht immer irgendeinen Bock noch geschossen. Entweder krank worden, verfahren, Abu Dhabi, Sprit ausgegangen, was auch immer. Und ja, ist geil, dass er es das jetzt geschafft hat und ich freue mich für ihn.
0: In der Side-by-Side-Prototypenwertung erreichen die beiden deutschen Teilnehmer Dennis Zenz als Beifahrer von Seth Quintero sowie Annette Quant in ihrer X-Ray Yamaha das Ziel. Beide allerdings haben im Kampf um den Sieg nicht allzu viel zu bestellen. Dennis Zenz, der Beifahrer, kann der ganzen Sache trotz der Technikprobleme am ersten Tag immerhin noch etwas Positives abgewinnen. Platz 3 auf der letzten Etappe bringt Quintero und Sens auf Platz 2 in der WM-Wertung.
5: Uns leider nicht so wie er hofft Tag 1 hat uns das ganze Rennen versaut. Sind zum Schluss, glaube ich, dann P9 geworden in der Weltmeisterschaft, zumindest noch ein paar Pünktchen. Konnten ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Heute nochmal mit Platz 3 in der Kategorie im Tagesergebnis. Jones wurde Fünfter ähm, dementsprechend ähm, ja, große Schadensbegrenzung. Wir sind mit einem Punkt Rückstand jetzt Zweiter in der T3-Weltmeisterschaft. Ähm, bei noch zwei verbleibenden Rennen ist da noch alles möglich. Das äh, hätten wir ehrlich ge- ehrlicherweise am Montag, äh, an Tag 1 mit unserem technischen Gebrechen nicht gedacht. Ähm, ja, dementsprechend können wir mit einem wachenden und weinenden Auge nach Hause fliegen. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Es war keine einfache Rallye. Sehr schnell das Roadbook hier und da nicht eindeutig ähm, zu identifizieren, war schwierig teilweise. Äh, hier und da haben ein paar Angaben gefehlt. Ähm, wir sind zum Glück fehlerfrei geblieben, haben uns keine großen, großen äh, Zeitverluste eingehandelt. Und ja, wir, wir schauen nach vorne, jetzt geht es für mich wieder weiter im normalen Rallysport Deutsche Rallye-Meisterschaft ruft nächste Woche in Sulingen. Und dann ist nochmal so ein Rennen in Amerika geplant, ähm, bevor wir dann Ende August in Argentinien planweise weiterfahren mit der Cross-Country-Rallye-Weltmeisterschaft mit Ken M, mit mit Z Quintero. Ähm, Ja, wir freuen uns drauf. Jetzt erstmal hier ein bisschen abschalten die nächsten ein, zwei Tage. Ähm, Wie gesagt, war ein anstrengendes Rennen, äh, nicht immer einfach, aber äh, schlussendlich dürfen können und sollen wir sehr glücklich sein mit dem, was wir wir an Punktausbeute mit nach Hause nehmen.
0: Annette Quandt und ihre neue Beifahrerin erleben eine weitestgehend problemlose Rallye und sind im Ziel fidel wie immer nach einer sehr soliden Vorstellung.
6: Um, äh, wir hatten fünf tolle Tage. Heute war ein bisschen langweilig. Um, Lisette, how was it for you? Ja, yeah, like uh, Anette says, today was a bit boring for me, maybe also for the driver, but I don't know. But I had 8 to 10k straight before I had a new situation. So, yeah, I could have been... Uh, ich muss sagen, die beste Note, die ich überhaupt gehört habe, war, wir haben circa den ganzen Tag 100 Kilometer nur Kakteen gesehen und dann war eine Note uh, in front of Cactus Alright. to the right, so, I mean, welcher kaktus von den 5 Millionen, die wir gerade gesehen haben, aber ja, yeah. ähm, um, Grundsätzlich war es eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben äh, recht viel Spaß gehabt. Es waren die, ja, die äh, ersten Tage waren super cool. Heute hätten sie sich relativ sparen können. Es waren 135 Kilometer mehr oder weniger Vollgas mit Hubs. Und dann äh, einmal rechts abbiegen, wieder Vollgas. Das äh, macht echt keinen Spaß und ist wirklich, wirklich langweilig. Aber ähm, ja, die anderen Tage waren recht cool. Und äh, wir hatten viel Spaß hier haben, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis für uns erzielt. Das erste Mal zusammen mit DZ ähm, War auch super spannend. Wir haben äh, ja, viele neue Erfahrungen gesammelt und äh, sind froh, jetzt die dritte Runde der World Championship beendet zu haben. Ähm, die erste war die Dakar, die zweite war Abu Dhabi und jetzt das. Ähm, ja, die nächste wäre in Argentinien. Schauen wir mal, ob wir das machen können. Und, äh, Es wäre schön, wenn man auf die Veranstaltung ein bisschen nach hinten verschieben hätte können, damit es auch für andere Competitors einfacher gewesen wäre, hierher zu kommen. Deswegen waren hier eigentlich nur die Top-Leute überhaupt. Ähm, Von den Top-Teams ist es ein bisschen schade, weil ähm, durch durch den Transfer von Abu Dhabi bis nach Mexiko es einfach nur per Airfreight ging, also per Luftfracht. Und äh, das ist ein bisschen schade, weil einfach einige nicht kommen konnten, die normalerweise dabei sind und äh, mit denen ich sonst so um die Wette fahre. Aber ich hoffe, das wird das nächste Mal besser. Und äh, vielleicht sind auch die eine oder andere Dünen dabei, die wir gehofft haben, hier auch zu sehen. Es soll hier ganz tolle, riesige, weiche, schwere Dünen geben, was so eher meinem Terrain entspricht, ähm, was ich ganz gut fahren kann und äh, die habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber alles in allem, wir hatten Spaß und das ist das Allerwichtigste.
0: Und damit zunächst einmal genug von der ersten Analyse unseres motorsportwochenendes mit den O-Tönen aus der Sportwagen-WM und der Marathon-Rally-Landschaft. Wir machen bald weiter mit der Analyse vom Formel 1 Grand Prix in Aserbaidschan in Baku. Da gibt es ja so viel zu erzählen, dass wir uns entschieden haben, daraus einen separaten Podcast zu machen und nicht wie am Freitag eine kumulierte Ausgabe aus Vorschau auf alles was wichtig ist an diesem Wochenende. In der Wartezeit empfehle ich noch einmal dringend Ausgabe 72 der Zeitschrift Pitwalk. Wer sie noch nicht hat, kann auf der Internetseite pitwalk.de vorbeisurfen und sieht dort, was euch erwartet. Das Heft schnell bestellen, dann kommt es immer noch vor dem offiziellen Erstverkaufstag zu euch nach Hause in den Briefkasten. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit dem neuen Heft, mit den neuen 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Bis bald, euer Norbert Okenga.